0: Deutschland Nova.
1: Eine Stunde History mit Maike Rosenplinter. Die meisten von uns kennen die Templer wahrscheinlich durch den Film oder das Buch Sakrileg von Dan Brown. Da geht es um Mord, um die Mona Lisa und um einen Geheimbund, in dem auch Leonardo da Vinci drin gewesen sein soll. Eben dem Templerorden. Aber der wurde lange vor Da Vinci aufgelöst, 1312 nämlich. Trotzdem, dieser Mythos, der ist geblieben. Und warum und was dieser Orden eigentlich wirklich gemacht hat, das klären wir jetzt.
2: Aus den prallgefüllten
3: Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker
1: Dr. Matthias von Helfeld. Hi Matthias. Hi, grüß dich. Wir reden heute über das Ende des Templerordens, aber... Gehen wir mal an den Anfang. Wie hat das eigentlich alles angefangen? Seit wann gibt es denn überhaupt den
2: Templerorden? Naja, das kann man schon ziemlich genau definieren. Es ist das Jahr um das Jahr 1120, muss man sagen, also zwischen dem ersten und dem zweiten Kreuzzug. Der erste war 1096 bis 1099 und der zweite dann 1147 bis 1149. Und urkundlich, das sagt man ja so gerne erwähnt, wird der Orden zum ersten Mal im Januar 1128.
1: Okay, und sie wurden gegründet, weil das irgendwas mit den Kreuzzügen zu tun hatte?
2: Ganz genau. Gehen wir nochmal zurück, 1099, Jerusalem wird erobert in einem furchtbaren Blutbad. Es war ein brutales Vorgehen der christlichen Ritter gegen die Muslime. Und nach dieser Tat war Jerusalem wieder der Anziehungspunkt für die Pilger, die vorher gesagt hatten, sie seien drangsaliert worden von den Muslimen. Das war auch der Grund, weswegen dieser Kreuzzug begonnen hat. Und die Pilger kamen also wieder aus Europa und zwar zum großen Teil auf dem Seeweg. Sie landeten also irgendwann an der Küste der Levante und sind dann zu Fuß oder zu Pferd weiter auf dem Landweg Richtung Jerusalem. Und dieser Weg, der war sehr, sehr unsicher, weil die Pilger eine lohnende, in Anführungsstrichen, Beute waren für Räuber und Nimmer. sie waren natürlich ausgesetzt Racheaktionen muslimischer lokaler Herrscher. Also der Weg war unsicher, aber die Kreuzfahrer, die waren dann schon wieder zurück in Europa und einige Ritter, die noch vor Ort waren sozusagen, die gründeten deshalb einen Orden, der eben genau diese Pilgerwege sichern sollte.
1: Hatten diese Ritter denn auch irgendwelche religiösen Motive für die Gründung dieses Ordens?
2: Naja, das kann man vermutlich nicht so richtig voneinander trennen. Also es waren natürlich auf der einen Seite Ritter, das ist klar. Auf der anderen Seite waren es aber mit einem heutigen Begriff Gotteskrieger und sie wollten das heilige Land für die christlichen Pilger sichern. Und deswegen legten sie beim Patriarchen von Jerusalem ein Gelübde ab. Armut, Keuschheit und Gehorsam, das jedenfalls haben sie versprochen. Ob sie es eingehalten haben, weiß ich natürlich nicht. Aber man kann schon sagen, es gab ein im Wesentlichen jedenfalls zwei Gründe für die Gründung. Einmal Schutz für die Pilger und eben die Gründung eines religiösen Ordens.
1: Woher kam eigentlich dieser Name
2: Templerorden? Da müssen wir zurückgehen in die Gründungsgeschichte der Templer. In jenen Jahren war nämlich Balduin nicht nur der Graf von Edessa. Das war einer der sogenannten Kreuzfahrerstaaten. Das liegt ungefähr im heutigen Syrien, sondern jener Balduin war auch König von Jerusalem. Das Königreich Jerusalem war ebenfalls ein Kreuzfahrerstaat, wurde gegründet unmittelbar nach der Eroberung 1099. Balduin also hatte den Rittern einen Teil seines Palastes als Quartier angeboten. Und das Quartier steht oder stand in der heutigen Al-Aqsa-Moschee auf dem Jerusalemer Tempelberg. Daraus wurde dann der Ordensname Arme Ritterschaft Christi und des Salomonischen Tempels. Salomonisch deshalb, weil dort der Tempel Salomos aus dem 6. Jahrhundert vor Christus gestanden hat. Und Daraus wurden dann sozusagen abgekürzt der Templerorden.
1: Jetzt wissen wir, wie es losgegangen ist. Schauen wir uns das Ende des Templerordens an. Luisa Philipp aus dem History-Team hat das für uns zusammengefasst. Am Abend
0: des 11. März 1314 versammelt sich eine große Menschenmenge am Ufer der Seine in Paris. Sie alle wollen Zeugen eines historischen Ereignisses werden, das noch vor ein paar Jahren niemand hatte kommen sehen. Jacques de Molay. Der 23. und letzte Großmeister des Templerordens wird auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Das ist das endgültige Ende eines sagenumwobenen Ordens. Doch was war passiert? Wie konnte ein Orden, der so mächtig und reich war und allein dem Papst unterstand, zu Fall gebracht werden? Gehen wir knapp sieben Jahre zurück, in den Oktober 1307. Der Großmeister Jacques de Molay war einige Monate zuvor auf Einladung des Papstes Clemens V. nach Frankreich gekommen. In welcher Gefahr sich die Templer befanden, ahnte er da noch nicht. Gut, er hatte schon gemerkt, dass der König von Frankreich, Philipp IV., dem Orden nicht ganz positiv gewogen war. Molay hatte den Papst sogar schon über seine Sorgen unterrichtet. Aber das, was am Freitag, den 13. Oktober 1307 geschah, damit rechneten weder der Großmeister noch der Papst. Freitag der 13. wird danach als Tag des Unglücks in die Geschichte eingehen.
4: Los, mitkommen! Befehl des Königs!
0: Im Morgengrauen werden in ganz Frankreich die Häuser der Templer gestürmt. Sie werden gewaltsam festgenommen und eingesperrt. Auch Jacques de Molay. Der König von Frankreich hatte eine lange und akribisch geplante Falle zuschnappen lassen. Ihm geht es dabei um die Erweiterung seiner Macht. Deshalb hat er einen Verhaftungsbefehl in Umlauf gebracht. Mit schweren Anschuldigungen gegen die Templer. Ausgedachten Anschuldigungen. Es geht vor allem um Ketzerei und homosexuelle Praktiken. Überall im Land beginnen nun die Verhöre. Nicht selten mit brutalen Foltermethoden, damit die Templer so viel wie möglich zugeben. Auch der Großmeister wird verhört. Und besteht teilweise.
3: Ich Jacques de Molay wurde vor 42 Jahren in Bohnen in den Templerorden aufgenommen. Der, der mich aufnahm, brachte ein Kreuz mit dem Bildnis Christi und befahl mir, Christus zu verleugnen. Ah, ah, ah. Das habe ich widerwillig getan.
2: Was noch? Mir
3: wurde befohlen, auf das Kreuz zu spucken, aber ich habe auf den Boden gespuckt. Ah, ah, oh. Mir wurde nie gesagt, ich solle mich fleischlich mit meinen
2: Brüdern vereinigen. Und ich habe es auch nie getan.
1: Ah.
2: Na
5: gut, lassen wir ihn. Immerhin hat er die Ketzerei gestanden.
0: Dem König und seinen Männern reichte, dass der Großmeister Christus verleugnet hatte, um ihn der Ketzerei zu überführen. Überall beugen sich Templer und Gestehen. In den kommenden Jahren wird Jacques de Molay sein Geständnis weitere Male bestätigen. Dann doch wieder teilweise widerrufen. Im Gefängnis wartet er auf das Urteil des Papstes. Das fällt Clemens V. am 22. März 1312 auf dem Konzil von Vienne. Der Papst war nie wirklich überzeugt von der Schuld der Templer. Doch nun, da der Ruf des Ordens ohnehin nicht mehr gerettet werden konnte, sprach er folgendes Urteil aus.
5: Mit traurigem Herzen heben wir den Orden der Templer, seine Regeln, seinen
2: Havid und seinen Namen durch ein unverletzliches und ewiges Dekret auf.
0: Erst zwei Jahre später erhalten auch die obersten Würdenträger des Ordens ihren Prozess. Jacques de Molay wird in Paris zu lebenslanger Haft verurteilt. Doch in diesem Moment arbeitet es in ihm. Er weiß, seinen Orden, den kann er nicht mehr retten. Doch vielleicht noch seine Ehre. Er steht auf und widerruft alles, was er je gestanden hat. Ein weiterer Templer folgt ihm. Da beschließt der König, sie noch am selben Abend auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Während das Feuer langsam die Männer erreicht, wendet sich Jacques de Molay ein letztes Mal an die Menge.
3: Gott weiß, wer Unrecht und wer gesündigt hat. Bald wird Unglück über die hereinbrechen, die uns fälschlich verurteilen. Gott wird unseren Tod recht.
0: Ob er das wirklich so gesagt hat, wie es ein Chronist aufgeschrieben hat, das werden wir wohl nie erfahren. Doch tatsächlich, im selben Jahr noch sterben der Papst und auch der König. Zufall oder doch Fluch
1: des letzten Großmeisters des Templerordens? Eigentlich müsste aber den Päpsten, so eine Gruppe Ritter, die sich um den Schutz der Gläubigen im Heiligen Land gekümmert haben, doch sehr recht gewesen sein, Matthias. Wie war denn das Verhältnis des Ordens zu den jeweiligen Päpsten?
2: Man könnte dementsprechend sagen eng und gut und das war auch durchgehend so. Fast könnte man sagen, sie waren dem Papst gleichsam unterstellt. Es war die Verbindung aus Mönchtum und Rittertum und Innozenz II. hat 1139 eine Bulle verordnet und damit den Ritterorden bestätigt und anerkannt. Die Templer wurden mit dieser Bulle von der Steuer befreit und sie durften dafür selbst Steuern eintreiben. Also im Grunde sowas wie ein Staat im Staate, oder? Das kann man wohl mit Fug und Recht so sagen, denn 1144, der nächste Papst, der II., hat verordnet, dass der Klerus, der gesamte Klerus der römischen Kirche, den Templerorden unterstützen musste. Adlige Ordensmitglieder durften sogar einmal im Jahr eine eigene heilige Messe abhalten. Das war sonst natürlich Laien verboten. Und ein Jahr später dann Papst Eugen III. verordnet, die Kaplänen des Ordens werden gestärkt dadurch, dass der Orden jetzt eigene Kirchen errichten darf. Und er bestätigte das Steuerprivileg. Und die Templer durften nun Tote auf eigenen Friedhöfen begraben. Also, das war im Mittelalter während der Kreuzzüge eine sehr enge und, man kann das durchaus so sagen, für die Templer durchaus vorteilhafte Beziehung.
1: Und wenn das für die gut gewesen ist, dann haben das doch sicher auch noch andere haben wollen. Gab es noch andere Orden wie die Templer?
2: Ja, jede Menge. Und den einen oder anderen gibt es heute noch. Den Johanniterorden zum Beispiel, der 1538 aus dem Malteserorden hervorgegangen ist. Und der souveräne Malteserorden wurde nach dem ersten Kreuzzug in Jerusalem gegründet. Und dann noch der Deutsche Orden, der gründete den Deutschordenstaat auf dem Baltikum Ende des 13. Jahrhunderts.
1: Die sind aber nicht alle so sagenumwoben wie der Templerorden und deshalb versuchen wir mal ein paar Rätsel über diesen Orden zu enthüllen. Jürgen Sarnowski kann uns dabei helfen. Er ist Professor an der Uni Hamburg und Mittelalter- und Ritterordenexperte. Hallo. Ja, hallo. Wann genau die Tempelritter gegründet wurden, ist ja nicht so ganz klar, aber wahrscheinlich irgendwann rund um den ersten Kreuzzug. Waren die an den Kreuzzügen zwischen 1096 und 1270 denn überhaupt beteiligt?
5: Also die Templer, das kann man ziemlich genau datieren, sind so ungefähr 1119, 1120 gegründet worden, auch aufgrund einer bestimmten Situation im Heiligen Land. da gab es also Überfälle auf ja, friedliche Pilger, wenn man so will, die von der Küste kamen und da haben sich dann Ritter zusammengeschlossen und versucht, diese Pilger zu schützen und daraus entsteht dann eben nach 1120 der Templerorden. Das heißt also, der erste Kreuzzug 1096 und das, was dann so in der Folge zunächst passierte, geschieht noch ohne die Templer. Sie sind dann ab dem zweiten Kreuzzug, das ist dann eben 1144, 45 etwa beteiligt, auch in ganz wichtiger Rolle und sind dann eigentlich bis zum Ende der Kreuzfahrerstaaten, das ist dann 1291, eigentlich bei vielen wichtigen Ereignissen in irgendeiner Form immer beteiligt.
1: Kreuzfahrerstaaten, was war das und waren da auch die Tempelritter irgendwie beteiligt?
5: Also die Kreuzfahrerstaaten entstehen ja nach dem ersten Kreuzzug im Wesentlichen um das Königreich Jerusalem mit der Grafschaft Tripolis, Fürstentum Antiochia und dem Fürstentum Edessa. Das sind im Prinzip die Vier Kreuzfahrerstaaten, die aber im Prinzip durch die Aufteilung nach dem ersten Kreuzzug schon entstehen. Das heißt, die Templer haben eigentlich damit wenig zu tun. Sie sind dann in der Folge natürlich durch ihre wichtige militärische Funktion auch wichtige Ratgeber der jeweiligen Herrscher. Aber die Strukturen oder auch die insgesamt die politische Struktur und die gesellschaftliche Struktur in diesen Kreuzfahrerstaaten, also von den Christen im Land gegründeten Herrschaftsgebieten, da haben die Templer eigentlich keinen Einfluss drauf.
1: Die Templer waren ja sehr gottesgläubig und wollten eben auch den christlichen Staat verteidigen. Welchen Stellenwert bzw. welches Ansehen hatten die Templer denn bei den Päpsten?
5: Also die Templer hatten ein sehr hohes Ansehen bei den Päpsten. Das kann man zum einen dadurch sehen, dass die Päpste von Anfang an eben die Entwicklung des Ordens unterstützt haben, also eigentlich erst auch einen Orden aus dieser Gemeinschaft von Rittern gemacht haben, indem sie sie eben aus der Autorität der Bischöfe gelöst haben. Da ist also äh, das große Privileg von F139 zu nennen, mit dem der Orden sozusagen eigenständig wird und eben auch die eigenen Strukturen bestätigt werden, bis hin eben auch zur Bildung eines eigenen Priesterzweiges, der eben für die Versorgung der Ordensbrüder zuständig ist, also die Privilegierung geht dann auch mit anderen großen Urkunden für die Templer noch weiter. Aber man hat auch ansonsten von Seiten der Päpste sehr gern auf die Templer zurückgegriffen. Sie sind, spielen eine wichtige Rolle am Päpstlichen Hof, an der Kurie. Sie werden für bestimmte Missionen eingesetzt. Sie sind eben auch immer wieder gewissermaßen so als ja, bewaffneter Arm des Papsttums eben für verschiedene Aktionen eingesetzt worden.
1: Und trotzdem wurde der Orden dann 1312 aufgelöst. Warum?
5: Also die Auflösung des Ordens war eben eher ein politisches Ereignis. Äh, Hintergrund zunächst war ja, dass 1291 mit Akon der letzte christliche Stützpunkt im Orient verloren gegangen war. Ziel war also die Rückgewinnung des heiligen Landes. Dafür wurden verschiedene Pläne entwickelt. Dazu gehörte unter anderem auch eine Zusammenlegung der Ritterorden. Und äh, gleichzeitig gab es aber auch im, im Westen erhebliche Probleme, insbesondere zwischen dem französischen König und dem Papst. Es gab dann auf den Papst 1203 einen Überfall in Anani, bei dem der Papst sehr schwer verletzt wurde, Bonifaz VIII., und in der Folge starb. Und in der Folge versuchte eben der König Philipp von Frankreich, diesen Papst als heretisch darzustellen, also eine unmögliche Vorstellung für die Zeit und natürlich auch für die Nachfolger von Bonifaz, also, dass Papst Clemens V. eigentlich nachher wählen musste, nachdem der französische König auch die Templer sozusagen angegriffen hatte, sie als heretiker versuchte darzustellen, hatte der Papst sozusagen nur die Wahl, entweder seinen Vorgänger als heretisch verurteilen zu lassen oder eben die Templer, sodass er sich sozusagen gewissermaßen für das Opfer dieses Ordens entschieden hat. Ganz kennzeichnend ist allerdings die Art und Weise, wie er dann diese Auflösung verfügt hat. Das ist also geschehen zwar auf einem ökumenischen Konzil in Wien im 1312, aber er hat das als eine, eine eigene Entscheidung dort nur bekannt gegeben und er hat als Begründer nur angegeben, es hätte eben zuletzt einen schlechten Ruf des Ordens gegeben, also er hat gar nicht von einer Schuld des Ordens selber gesprochen, also ein etwas kurioser Vorgang, der vor allen Dingen politische Hintergründe hatte.
1: Und obwohl es den Orden seit so langer Zeit jetzt nicht mehr gibt oder vielleicht auch gerade deswegen, ranken sich bis heute unglaublich viele Legenden, Mythen und Verschwörungstheorien um diesen Orden. Warum gerade da?
5: Der wichtigste Punkt, glaube ich, ist gerade diese Auflösung, die ja eben, wie ich schon sagte, unter etwas merkwürdigen Umständen erfolgte. Sie war begleitet auch davon, dass man die letzten führenden Brüder in Frankreich, den Meister des Ordens, Jacques de Molay und weitere Brüder, sogar da noch hingerichtet hat, gewissermaßen als Heretiker verbrannt, nachdem sie also vorher ihre Schuldgeständnisse zurückgenommen hatten. Das waren ja auch erzwungene Geständnisse. Also diese gewaltsame Aufhebung des Ordens führte dann zu Vorstellungen, dass der Orden in, im Geheimen weiter existieren würde, also. So natürlich alles, was so irgendwie gewaltsam verschwindet, äh, führt dann leicht zu mythischen Vorstellungen, zu Mythen, bis hin eben zum Beispiel zu einer Verfluchung der beiden verantwortlichen Personen für das Ende des Ordens, also weil auch sowohl also der französische König Philipp wie der Papst Clemens bald nach der Verbrennung von Jacques de Molay starben. Und da hatte man dann offenbar die Idee, man könnte dort Beziehungen setzen zu weiteren Ereignissen. Einige Personen haben dann auch gezielt versucht, sozusagen den Orden weiterzuführen, wobei diese ja, mythische Tradition und eigentlich vor allem im 18. Jahrhundert ihn bekommen hat eben mit auch äh, Freimaurerlogen, die sich auf die Templer bezogen haben.
1: Und auf ein anderes Geheimnis des Templerordens gehen wir gleich noch mal genauer ein, nämlich auf den Schatz der Templer. Danke Ihnen Jürgen Sanowski für das Gespräch. Sehr gern. Matthias, dieser Schatz der Templer, was hat es
2: damit auf sich? Naja, wir werden das gleich noch ein bisschen vertiefen, aber so viel jetzt schon mal vorweg. Im Verlauf der knapp 200 Jahre zwischen der Gründung um 1120 und der Auflösung 1312, da haben sie nun tatsächlich einiges anhäufeln können. Alleine schon wegen der Steuerprivilegien und wegen der vielen Teilnahmen an Kreuzzügen, für die es ja auch immer eine Belohnung gab. Also es war tatsächlich ein Schatz vorhanden, Gold, Münzen und vor allem auch Pfandbriefe.
1: Naja, aber es hat ja schon ein paar Jahre vor dieser Auflösung Verhaftungen und Durchsuchungen bei Templerordensmitgliedern gegeben. Da müsste doch
2: irgendwas gefunden worden sein, oder? Ja, ist auch, aber die vorherrschende Meinung war damals zu wenig. Also es wurde nur wenig Gold und so weiter gefunden. Und da die Verhafteten schwiegen und auch falsche Angaben machten, kam man da nicht so richtig weiter. Jedenfalls wurde aus dem Schatz sehr schnell ein wunderbares Spekulationsobjekt und eine Vorlage für Legenden und natürlich auch für Verschwörungstheorien. Sowas gibt es auch über die goldbeladenen spanischen Galeonen. Das waren Segelschiffe, die angeblich vollgeladen mit Gold gesunken sind oder über das angeblich noch nicht gefundene Gold der Nazi-Reichsbank.
1: Okay, Legenden und Verschwörungstheorien, die sind schön und gut, aber wie viel Wahrheit steckt da wirklich drin in diesem Mythos Templerschatz? Tobias Daniel Wabbel hat sich auf Spurensuche begeben und ein Buch geschrieben über den Templerschatz und zwar ganz wissenschaftlich betrachtet. Hallo. Guten Tag, hallo. So, jetzt mal wirklich, gibt es den Schatz der Tempelritter wirklich?
4: Das ist eine gewaltige Frage. Wenn man jetzt das alles aus historischer Sicht betrachtet, dann gibt es eigentlich keine Aufzeichnungen mehr, die sagen, der Schatz bestand aus XY und befindet sich an Ort Z. Das kann man nur ableiten aus verschiedenen anderen Quellen, die halt darauf hinweisen, dass es einen Schatz gegeben haben könnte.
1: Okay, und wie sollte dann dieser Schatz aussehen? Aus was würde der bestehen?
4: Ja, also die, die Templer waren ja bekannt für ihren äh, Geldhandel. Die haben ja den bargeldlosen Zahlungsverkehr äh, entwickelt. Das durften sie halt äh, vom Papst aus. Und sie durften ihre eigenen Kirchen bauen zum Beispiel. Und sie durften eben auch auf die Kredite, die sie vergeben haben, äh, Zinsen erheben. Das heißt also, die Templer sind durch ihre Zinsvergabe und die Befreiung von Steuern sind sie halt sehr schnell sehr reich geworden. Und äh, viele Adlige haben dann halt ihr Geld da gebunkert. Und mussten eben auch dementsprechend Zinsen entrichten. Und da muss sich schon im Laufe der knapp drei Jahrhunderte ein gewaltiger Reichtum angehäuft haben. Und den haben die, man vermutet es so, halt im Temple in Paris, im Hauptquartier halt untergebracht gehabt. Und als die Tempel halt am 13. Oktober 1307 verhaftet wurden, durch eine Verhaftungsaktion von König Philipp IV., da, so ist überliefert, hat der König halt, erstaunlicherweise nicht mehr viel vorgefunden von dem ganzen Gold, was er da vermutet hatte.
1: Das heißt, es war Gold, Geld, Münzen, genau. Anleihenscheine oder irgend sowas?
4: Schuldscheine kann man Schuldschein. sogar sagen. Genau, Schuldscheine okay. und ähm, ja, Urkunden über Besitztümer zum Beispiel, Ländereien etc. Und ähm, das sind alles Sachen, die sind halt ähm, heute verschwunden. Registraturbücher, die halt belegen könnten. Welche Besitztümer die Templer hatten, die gibt es nicht mehr. Und die Vermutung liegt nahe, dass eben Philipp IV. diese Registraturbücher hat vernichten lassen, sodass man halt nicht mehr nachweisen konnte, welche Schulden halt die adligen halt bei den Templern hatten.
1: Und der soll in Paris gewesen sein, dieser Schatz?
4: Genau, das war nachweislich, war das äh, der temple, das war dieses Hauptquartier. Und man muss allerdings dazu sagen, diese monetäre Sache der Templer war nur eine Sache. Die Templer waren auch sehr rege im Reliquienhandel. Das heißt also, die haben Reliquien von Heiligen aufgekauft und dann eben an zum Beispiel Bischöfe verkauft, die dann eben da in den Kathedralen und Kirchen ausgestellt wurden, damit halt Pilger, die zu der Kathedrale kommen, halt dafür bezahlen, dass sie eben durch diese Reliquie halt von ihren Qualen erlöst werden und so weiter. Das war also eine Zeit großer religiöser Imbrunst Und so eine Reliquie zum Beispiel in Amiens gibt es den Kopf von Johannes dem Täufer, da sind die Leute auf die Knie gefallen und vor Ehrfurcht und haben dann wirklich den Kopf angebetet. Und damit haben die Templer halt ähm, Regenhandel betrieben und haben sich das auch teuer bezahlen lassen. Also zum Beispiel ist es so, dass König Ludwig IX., der Heilige, der hat in Paris die Sainte Chapelle errichtet. Die hat er extra dafür errichtet, dass eben er da die Dornenkrone von Jesus Christus, den Essigschwamm, die Lanze des Longinus und ähm, man sagt sogar, der Quellenlage nach eben die Gesetzestafeln von Moses mit den zehn Geboten, die er da ausgestellt hat. Er hat also quasi einen eigenen Tempel für seine Reliquien da errichtet. Und ja, das hat viele hunderttausend Torneser Pfund gekostet. Das sind Dutzende Millionen Euro heutiger Währung. Und das war damals schon sehr, sehr hip, kann man sagen.
1: Ist deshalb dieser Schatz so sagenumwoben, weil da eben solche Reliquien auch mit da drin waren?
4: Ja genau, das, das kann man so sagen. Also erstens, wie ich schon gesagt habe, man kann nicht genau sagen, aus was der Schatz bestanden hat. Jetzt äh, abgesehen vom Geld oder von, von Reliquien könnte es ja noch was anderes gewesen sein. Zum Beispiel ähm, in meinem Buch gehe ich zum Beispiel dem Hinweis nach, dass es eben die Bundeslade gewesen sein könnte. Mit den Gesetzestafeln, die ich ja auch gerade schon erwähnt habe. Und deswegen ist es halt sehr rätselhaft und ähm, es bietet viel Raum für Spekulationen. Nur muss ich halt sagen, dass ich schon sehr streng den Hinweisen nachgegangen bin, die halt in ähm, höfischen Versepen zum Beispiel sind, wie Parzival von Wolfram von Eschenbach oder von Chrétien de Troyes, die halt davon berichten, dass eben eine auserlesene Schar von Rittern, der Wolfram nennt sie zum Beispiel Templeise, das ist ja schon sehr offensichtlich, im Besitz einer Reliquie oder eines Artefakts waren, das eben Wolfram den Gral nannte zum Beispiel.
1: Das heißt, es kann sein, dass es eben überhaupt keine Reichtümer im monetären Sinne waren, sondern etwas, was reich war an Erinnerung, an immateriellem Wert.
4: Davon gehe ich aus, ja. Also davon gehe ich sehr stark aus, dass eben die Templer halt eine Verehrung an den Tag gelegt haben von biblischen Artefakten, und die Akten, die eben von den Prozessen überliefert sind, die geben auch darüber Aufschluss. Also zum Beispiel haben einige Templer ausgesagt, dass sie einen Baphomet angebetet hätten. Und da hat man gesagt, ja, Baphomet ist eine Verballhornung von Mahomet, also Mohammed, weil die Templer ja auch im Nahen Osten mit dem Islam in Kontakt gekommen sind. Aber das ist eindeutig eine Fehlinterpretation. Es muss was anderes gewesen sein. Also zum Beispiel kann man sagen, das schreibe ich auch in meinem Buch zum Beispiel, dass Baphomet oder Bahümet, wie es auch genannt wurde, Bahü, und met, das sind zwei Wörter, die eigentlich Speisetruhe zum Beispiel heißen. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Bundeslade eben äh, laut der Bibel das biblische Manna, die Nahrung, enthielt, dass die Israeliten während ihres Wegs durch die Wüste halt gegessen haben, was Gott vom Himmel hat regnen lassen, dann kann man äh, Schluss daraus ziehen, dass zum Beispiel ähm, die Templer im Besitz eines Kastens waren, der halt mit israelitischen Bezügen verbunden war.
1: Den wissenschaftlichen Blick auf den Schatz der Templer hat uns Tobias Daniel Wappel gegeben. Danke Ihnen. Sehr gerne. Also offiziell wurde der Templerorden 1312 aufgelöst. Aber bis heute ranken sich Mythen und Legenden darum, ob es diesen Orden eventuell doch noch geben könnte. Ob das so ist und wenn ja, in welcher Form, weiß Marco Frenchkowski, Er ist Religionswissenschaftler und Theologe und hat ein Buch geschrieben über die Templer und andere moderne Geheimbünde. Hallo.
3: Ja, guten Tag. Ja, also, das ist eigentlich kein Gerücht, sondern es gibt natürlich zahlreiche Organisationen, die sich auf die Templer, auf ihre Nachfolge äh, berufen. Es hat einmal als der Templerorden 1307 und dann endgültig 1314 zerschlagen wurde, Rechtsnachfolger gegeben. Ja, also zum Beispiel in Portugal gab es den sogenannten Christusorden, der also tatsächlich auch formalrechtlich eine Nachfolgeorganisation ist, den dann später der portugiesische Staat übernommen hatte, also mit der Kirche gar nichts mehr zu tun hat. Und den gibt es noch heute. Ja, das ist noch heute eine Auszeichnung, da Mitglied zu sein in Portugal. Aber äh, vor allem gibt es eben Orden, die gewisse Ideale der Ritterlichkeit übernehmen, nachahmen. Ja, und die sehen sich dann gerne in der Tradition der Templer, das sind zum Teil zum Beispiel auch Freimaurerorden, aber es hat eben auch eine ganze Reihe von karitativen Gesellschaften und Gruppen gegeben, die sich dann in der Tradition der Templer sehen, zum Beispiel die Gute templer die also in die Abstinenzlerbewegung gehören und also den Alkohol überwinden wollen, die sehen sich auch in dieser Tradition, da ist kämpft man dann nicht mehr um das Heilige Land, sondern da kämpft man dann eben gegen Dinge, die man hier in unserer Gesellschaft für bös und verkehrt hält. Also es gibt eine große Zahl von Organisationen, die sich in der Tradition der Tempelritter sehen, zum Teil aber nur in einem sehr weiten und wagen Sinn.
1: Okay, aber die Templer wurden ja gegründet mit einer Mischung aus Rittertum und Gottesglauben. Beides ja. gibt es heutzutage weniger. Ist davon denn noch irgendwas übrig geblieben? Naja, äh, es gibt
3: natürlich die Ideale der Ritterlichkeit, die dann in unsere Welt übertragen werden. Die, da die werden wäre? dann entmilitarisiert. Naja, der Schutz für die Schwachen, das Beistehen den Armen gegenüber, ja. die Hilfe denen gegenüber, die sie selbst nicht helfen können. Das ist so ein bisschen wie bei den karitativen Orden, wie bei den Maltesern und Johannitern. Das sind ja auch alles alte Ritterorden, die heute rein karitative Gesellschaften sind. Und so etwas gibt es eben bei den Templern auch. Nicht? Nur die Johanniter zum Beispiel sind eine evangelische Vereinigung, weitestgehend, während die Templer dann eben eher zum Beispiel es gibt eine Reihe katholischer Gruppen, die sich dann eben mit der Tradition der Templer sehen, aber natürlich in einer radikal entmilitarisierten Form, sondern das Militärische ist dann nur noch eine Metapher für ja, den Widerstand gegen Dinge, die man für verkehrt und böse hält.
1: Der Templerorden war eine Geheimorganisation, ein Geheimbund? Nein, das kann man nicht sagen. Der Templerorden war ein großer Ritterorden mit
3: Ländereien. Die Mitgliedschaft war öffentlich, das konnte man sehen. Er hatte enorm viel Geld. Das war ja der Grund, warum ihn der französische König zerschlagen hat. Das wissen wir heute eigentlich nicht sehr genau, dass es also überhaupt nicht um diese fiktionalen Vorwürfe da ging, die man ihm vorgeworfen hat, Heresie und Teufelsverehrung und alles was, das war alles nur Fantasie. Also es ging in Wirklichkeit darum, dass der französische König die Gelder des Templerordens beschlagnahmen wollte und das hat er auch getan. Aber also eine geheime Organisation war das nie.
1: Was weiß man denn über heutige Geheimbünde? Was tun die oder was beabsichtigen die?
3: Ja, Geheimbünde, also Gesellschaften, die ihre Rituale in einem vertraulichen Raum diskret ausüben oder die bestimmte Inhalte nicht gerne öffentlich machen oder auch ihre Mitgliedschaft nicht öffentlich machen, gibt es natürlich in ganz beträchtlicher Zahl, sowohl im politischen als auch im religiösen Bereich. Die Freimaurer sind die bekanntesten, das ist aber mehr so ein Club älterer Herren, wenn man das etwas despektierlich sagen darf. Also die haben zwar durchaus in vielen Ländern auch große Bedeutung und großen Einfluss, aber sie haben genauso Mitgliedsschwund wie andere ähnliche Gruppen auch. Das sind aber natürlich die realen Geheimgesellschaften, die gibt es in beträchtlicher Zahl und so was dann geheim gehalten wird, das ist ganz unterschiedlich. Zum Teil sind es die Personen, zum Teil oft sind es einfach nur die internen Rituale, die man eben in einem geschützten internen Raum ohne Öffentlichkeit sozusagen durchführt. Weniger die Inhalte. Und dann gibt es natürlich in großer Zahl die fiktiven Geheimbünde, also die, die es tatsächlich nie real gegeben hat oder die zur Projektionsfläche für alle möglichen gesellschaftlichen Fantasien geworden sind. Also die Rosenkreuzer sind ein berühmtes Beispiel. Ja? Die hat es als Gruppe nie gegeben, aber es gibt viele Gruppen, die sagen, wir sind die Rosenkreuzer, obwohl es die ursprünglich eigentlich eine literarische Fiktion sind. Oder ein anderes Beispiel, die Illuminaten, die bayerischen Illuminaten, die es natürlich tatsächlich im 18. Jahrhundert gegeben hat, aber die dann, nachdem sie verboten wurden, also auch zur Projektionsfläche wurden für alle möglichen, naja, Unterstellungen.
1: Und um diese Geheimbünde schwingen immer Mythen und Verschwörungstheorien. Welche Rolle spielen denn Verschwörungstheorien und Esoterik heute bei Geheimbünden?
3: Ja, das ist natürlich in der populären Wahrnehmung, man muss wohl auch sagen, im Journalismus oft so ein bisschen wird das zusammengewürfelt, zusammengestellt. Das sind natürlich von Hause aus drei völlig verschiedene Dinge. Das eine hat mit dem anderen überhaupt gar nichts zu tun, obwohl es natürlich viele Geheimbünde gibt, die bestimmte esoterische Lehren vertreten. Ja, es gibt aber auch Geheimbünde, die haben überhaupt nichts esoterisches. Nicht die Freimaurer sind ein Kind der Aufklärung und vertreten im Grunde genommen aufklärerische Ideale in der damaligen bürgerlichen Gesellschaft, die sich gegen die Adelsgesellschaft durchgesetzt hat. Also das hat mit Esoterik gar nichts zu tun. Also der Begriff Esoterik als solcher, wie gesagt, hat mit Geheimbünden eigentlich nichts zu tun. Das ist ein philosophischer Begriff, der meint eigentlich die schulinternen Lehren einer Philosophenschule. Da kommt das her. Ja, das ist eigentlich Esoterik und das wird dann übertragen in andere Bereiche und natürlich gibt es eigentlich eine große esoterische Szene mit Esoterik-Märkten und so weiter. Aber das hat dann wiederum mit Geheimbünden nichts zu tun, sondern das ist mehr so ein Teil der Wellness-Szene und der, der alternativen Medizin und so weiter. Da spielt dann auch Esoterik eine Rolle, aber wie gesagt, das hat nichts mit Geheimbünden zu tun. Es gibt natürlich Überschneidungen, aber von Hause aus sind das drei ganz verschiedene kulturelle Phänomene.
1: Sagt Marco Frenchkowski, Danke Ihnen für die Information.
3: Ja, ich bedanke mich für das freundliche Interesse.
1: Matthias, wir haben jetzt schon viel gehört darüber, dass die Templer heute noch in Computerspielen, Büchern, Filmen und so vorkommen, weil sie eben so sagen umwoben sind. Diese Legende mit dem Geheimbund, der nach der Auflösung weiter hat bestehen können. Das ist ja auch echt spannend.
2: Ja, weil es geheim ist. Das ist immer spannend und faszinierend. Das gilt auch für Logen, das gilt für die Mafia, das gilt für Freimaurer oder für die Bruderschaften. Da weiß man auch nicht so genau, was eigentlich hinter deren Mauern passiert. Und schnell werden dann eben Legenden in die Welt gesetzt und vor allem auch verbreitet. Und die Bünde selbst, die befördern das auch, weil sie sich abschotten, weil sie möglicherweise jedenfalls merkwürdige Rituale pflegen, alte Blutbräuche möglicherweise oder Schwurbruderschaften etc. Und wenn sie öffentlich und sozusagen legal wären, dann würde es uninteressant werden, wie zum Beispiel bei den Maltesern oder bei den Johannitern.
1: Wir haben gerade mit dem Einmarsch von Russland in die Ukraine wieder mitbekommen, dieses Verhältnis der Staaten, die früher alle zusammen Teil der Sowjetunion waren, das ist nicht immer einfach, eben weil sie auch früher schon teilweise nicht ganz freiwillig Teil dieses Ganzen waren. Und schon kurz nach dem Zusammenbruch der UdSSR hat es deswegen Krieg gegeben, als auch Jugoslawien auseinandergebrochen ist. Anfang April 1992 fand da eines der zentralen Ereignisse des Bosnienkriegs statt, nämlich die Belagerung von Sarajevo. Unser Thema in der nächsten Eine Stunde History. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.